0: au revoir Charlie Productions. Nos mentors Nos mentors, c'est la série de podcasts faite par des étudiants pour tous ceux qui ont soif d'apprendre et de comprendre. La vocation de nos mentors, c'est de vous accompagner dans vos choix afin de vous aider à faire la différence à travers des rencontres. Salut, moi c'est Emma et c'est moi qui vais vous accompagner sur les différents épisodes de No Mentor Food. Au menu de No Mentor Food, je vais vous emmener à la rencontre de chefs, restaurateurs et entrepreneurs travaillant dans le secteur de l'alimentation au sens large. Au cours de partages gourmands et généreux, nous parlerons de leurs parcours et des enseignements qu'ils en auraient tirés, mais aussi d'engagement, d'entrepreneuriat dans la food et des prochaines tendances gastronomiques. Pour ce nouvel épisode de Nos Mentor Food, j'ai eu la chance de recevoir Apollonia Poilane. Outre la douceur de sa voix, j'ai été touchée par son immense sagesse. Apollonia a un vrai don pour la transmission et m'a donné faim aussi bien de savoir que de gourmandise dès les premières minutes de l'épisode. Bonne écoute. Bonjour Apollonia.
1: Bonjour, merci oh. de m'accueillir.
0: Merci à toi d'être venu. merci d'avoir accepté de nous partager tes expériences. Alors je vais commencer par te présenter à nos auditeurs. Et après, on pourra commencer une conversation. En 1932, Pierre Poilane ouvre une boulangerie 8 rue du Cherche-Midi. De génération en génération et de boulangerie de quartier en une entreprise familiale internationale, un savoir-faire se transmet. À 16 ans, tu commences déjà à travailler dans la boulangerie familiale et à, à peine 18 ans, tu te vois contrainte de récupérer les rênes de la maison Poilane plus tôt que prévu. Tu deviens alors la troisième génération à diriger l'entreprise familiale. En 2004, tu t'envoles vers les états unis et te lances dans des études d'économie à Harvard, tout en continuant à diriger Poilane. Aujourd'hui, la maison Poilane est reconnue dans le monde entier pour son savoir-faire traditionnel et envoie des pains dans les quatre coins du monde, dans environ 40 pays. Votre devise Associer le meilleur du passé au meilleur du présent. Le secret de votre réussite Une fermentation lente et naturelle au levain et une cuisson dans des fours à bois. Vous fournissez en pain revendeurs, restaurateurs et particuliers. Que ce soit des pains au maïs, biscuits au seigle, au sarrasin, la maison Poilane continue de diversifier son offre en alliant toujours tradition et innovation. Au cours de cet épisode, j'aimerais aborder ton parcours et ce qui t'a aidé à diriger l'Empire Poilane, mais aussi les enjeux auxquels tu as dû faire face pour diriger une entreprise mondiale. J'aimerais aussi avoir une discussion autour du pain et de la place qu'il occupe dans notre société. Alors, pour commencer cet épisode, est-ce que tu pourrais me parler d'une entrée que tu aimes bien faire Une entrée qui t'a marquée au cours de ton parcours, au cours de ta
1: vie Écoute, le, la, la, la première entrée qui me vient en tête, euh, c'est quelque chose qui pourrait servir à la fois d'apéritif de, ou d'entrée à proprement parler accompagnée d'une salade. C'est une tartine de fromage fondu avec quelques épices dessus. Tu peux prendre, euh, un, par exemple, euh, un de mes pains de mie et, et couper une croûte euh, tout un côté, tout dans la, dans, dans la longueur. Euh, mettre du fromage râpé dessus ou, euh, ou des, des fonds de fromage que, que tu fais fondre euh, dans, dans une poêle et que tu verses euh, sur le pain lui-même. Un petit tour de poivre du moulin ou si tu as une petite épice alternative sous le coude et euh, et de le servir en sous forme de petites allumettes. Euh, tu peux l'accompagner d'une salade euh, mais l'idée c'est euh, ce que j'aime avec cette recette c'est que c'est une recette qui est versatile, euh, elle est peu exigeante en fait la seule chose qu'elle demande c'est juste un tout petit peu de créativité et d'avoir des restes.
0: Super, ça a l'air super bon en tout cas.
1: Super façon aussi de recevoir à la dernière minute. C'est que tu as pour un
0: apéritif. Pour un apéritif, euh, ouais.
1: mais comme, comme je disais, si tu as, as passé des heures à faire le plat que, que, tu, voulais, euh, que tu voulais présenter à, à des copains et puis euh, finalement, tu n'as pas eu le temps de, de, de faire euh, quoi que ce soit d'autre, et ben en fait, ça, en deux temps, trois mouvements, c'est fait. Ou pour accueillir quelqu'un à la dernière minute. D'accord. Ben, on y pensera la prochaine fois qu'on fera un apéritif.
0: Alors, j'aimerais bien qu'on aborde ton parcours et tes études. Si tu devais euh, résumer en deux, trois mots-clés. Tes expériences et ce que tu en as retiré tout au long de ta vie Alors,
1: la curiosité et la passion sont les deux mots qui me semblent représenter ce, mon parcours. Ces, ces 18 années passées, et puis avant ça, tu le soulignais en introduction, j'ai grandi dans mon entreprise familiale. Hein. Mon papa et mon grand-père ont vraiment façonné mon regard sur mon métier. J'ai commencé mon apprentissage à 16 ans avec ma maman, euh, qui me disait « Écoute, si tu es sérieuse avec l'idée de prendre la suite de ton père un jour, il va falloir que tu apprennent ton métier, la boulangerie. Donc, euh, pont du mois de mai, euh, quelques jours par ci, quelques jours par là, et puis le début d'un apprentissage euh, avec mon maître d'apprentissage avec lequel je continue de travailler régulièrement le, le samedi au, au fournil pour pouvoir continuer à développer à la fois euh, mon savoir-faire, cette bibliothèque de référence, et puis euh, pratiquer mon métier parce que je l'aime. Euh, C'est aussi une occasion privilégié de travailler sur euh, des, nouveaux, euh, des nouveaux produits. Et donc ce qui m'amène à ce deuxième, euh, de, deuxième mot, euh, la, la, la passion, euh, c'est à la fois quelque chose qui me nourrit, c'est quelque chose qui se nourrit de moi aussi, ça peut être un peu dévorant Également, c'est ça que je veux dire. Mais.
0: Tu as du mal à te mettre des horaires et à souvent.
1: Je trouve c'est très compliqué. Ah, c'est très compliqué quand travail. tu aimes quelque chose de poser une limite, ça ouais. c'est sûr. Mais, euh, mais, mais en même temps, ce sont des métiers qu'il faut reconnaître euh, ne pas être évident et il faut vraiment les aimer. C'est. Une des choses que mon père m'avait transmise, il m'a dit, il faut vraiment que tu aimes ce métier pour le faire parce que ça ne sera pas un métier facile. Et parce que je l'aime, euh, ben, il me nourrit et, euh, et c'est évidemment quelque chose de vertueux, euh, mais, euh, mais c'est aussi... Euh, euh, cette passion, c'est ce qui fait que je vais aller un peu plus loin, mais c'est aussi effectivement euh, euh, ce, ce besoin de faire attention à cultiver un équilibre de vie, bien sûr. Et
0: euh, tu disais que c'était ta maman qui t'avait entraînée là-dedans. Ouais. Pourquoi pas ton papa Parce que, si j'ai bien compris, c'est ben oui, ton Oui, bien papa sûr, c'est complètement qui... contre-intuitif,
1: n'est-ce pas En fait, mon papa a été forcé par mon grand-père de travailler dans l'entreprise familiale quand il avait 14 ans. Donc, pour lui, euh, ben, euh, à peine sorti de l'enfance, pré-ado... Il se dit, mais en fait, est-ce que c'est vraiment mon métier que... et, et, et ça n'est qu'avec euh, le temps et puis avec des rencontres, notamment avec des parfumeurs, qu'il a compris que son métier était un métier extrêmement riche de sens, en lien avec le monde. Alors que quand tu travailles de nuit ou quand tu travailles tôt le matin, que tu es... Seul dans le fournil avec tes fournées, tu n'as pas vraiment cette impression que c'était dans un métier en lien avec le monde et les choses. Et donc, de cette découverte-là, c'est quelque chose qu'il a voulu me transmettre à moi et à ma sœur, mais il ne voulait pas nous l'imposer. Et sa pudeur, c'est ce qui a fait que c'est ma maman qui m'a dit « Écoute, commence ton apprentissage parce que si tu te destines à ce métier... » Il faut que tu en connaisses les bases. Mais donc,
0: tu avais déjà une envie de rentrer dans ce
1: métier-là Ah oui. Oui, oui, ouais, ouais, Et puis, je passais mes mercredis après-midi et mes samedis à la boulangerie. J'y ai appris euh, tout un tas de, de petits skills pratiques, mais, mais surtout, des. Euh, euh, je me suis immergée dans, 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 dans un environnement qui fait qu'à 18 ans, lorsque je prends la suite de mes parents, j'ai certes quasiment pas d'expérience professionnelle, en tout cas, aucune à la tête d'une entreprise. Mais hyper jeune. Mais j'ai toute cette compréhension de cet environnement et puis euh, toutes les conversations que j'avais avec mon père qui savait que j'allais prendre la, sa suite un jour et qui était à la fois très pudique dans son souhait de, de, que je prenne la, sa suite et en même temps pas du tout avare. Il était et, 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 et extrêmement généreux euh, dans le partage euh, de ses expériences euh, en tant que boulanger et en tant que chef d'entreprise.
0: Et donc, euh, quand tu te retrouves à 18 ans avec euh, toute cette responsabilité ah ouais. sur les épaules, euh, comment est-ce que tu as fait pour, pour gérer tout ça
1: ben, D'abord, j'ai eu l'extrême chance d'être bien entourée. Que ce soit les collaborateurs de mon père, les amis de mes parents, euh, j'ai eu la chance d'avoir un entourage qui m'a soutenue, qui m'a fait confiance et sur lequel j'ai pu m'appuyer, non seulement déjà pour... Euh, ben, me mettre en selle, mettre, être, euh, commencer euh, à, faire, euh, à faire mes armes en tant que chef d'entreprise, mais aussi euh, commencer à développer mon regard sur mon métier. Et puis euh, rechercher des expertises là où je n'en avais pas l'expérience ou la connaissance. Et c'est vraiment ça qui a permis de construire euh, les 18 années qui, euh, qui se sont écoulées et à la tête de, de, de Poilane. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui encore, euh, J'aime mon métier parce qu'il est en lien avec les choses, parce qu'il me permet une infinité de métiers au sein de mes métiers de boulanger et de chef d'entreprise.
0: Et donc, euh, après ça, tu es partie à Harvard Absolument. Tu dois être une des boulangères, si on peut t'appeler boulangère, les plus diplômées de
1: France. <rire> Mais, euh... Tu sais, il y a beaucoup de, y a, y a beaucoup de, de, de boulangers... Euh, qui, qui, ont, qui ont eu des parcours très différents. Euh, et et quand, quand tu vois la, le goût actuellement euh, de, de personnes très diplômées pour retourner sur des métiers où ils utilisent leurs mains, leurs cinq sens au quotidien, bon euh, le fait est qu'à 18 ans, moi je fais une année off et euh, je m'apprête à, à faire un cycle d'études euh, pendant quatre ans à Harvard au moment où mes parents décèdent. Pendant un an, je mets les choses en place dans cette optique. Et puis pendant quatre ans ensuite, j'ai fait des allers-retours entre Paris et, euh, et Boston où euh, je suivais mon cursus en économie. Et puis, euh, ben, euh, j'avais aussi euh, mes devoirs d'étudiante. Euh, J'ai été diplômée en 2007. Et, euh, et, euh, et la façon dont, dont j'aime bien euh, me le raconter, c'est que ben, en fait, euh, en 2007, euh, j'avais plus de devoirs à faire.
0: Oui, parce <rire> qu'en fait, toute ta vie, ça devait être du travail. Ouais. Entre euh, Harvard et... J'imagine que le soir aussi, tu devais travailler euh, sur euh, Ab
1: Poilane. Absolument, absolument. Mais... Tu sais, c'est pas si étonnant que ça ou pas si rare parce que tu as beaucoup d'étudiants qui sont engagés dans des sports à un niveau euh, très compétitif, que ce soit pour l'université, ou même j'avais euh, des copains qui, euh, qui étaient des. des euh, J'ai un copain en particulier qui était un, un, un joueur de squash qui était euh, euh, qui avait un, un. qui était classé au niveau mondial. donc... Donc, en fait, c'est vraiment juste... Tu as d'autres étudiants qui, ont, euh, qui, qui sont en charge d'entreprises de, euh, étudiantes, voire qui montaient leur start-up. Euh, Facebook en était une quand moi, j'étais ma première année... Euh à Harvard, Mark Zuckerberg a, a monté Facebook. Et, et du coup, euh, c'est pas... Le, 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 la beauté des, des études aux états unis c'est qu'il euh, y a non seulement les cours, mais il y a le corps étudiant euh, et cette volonté de, de s'assurer que tu nourris ton éducation au-delà euh, des, des bancs de l'école euh, de, de, de ton temps environnement libre pour faire plus, autre chose. Absolument. Et puis j'ai fait le choix d'une majeure économie qui est une, une majeure globalement moins exigeante qu'une majeure scientifique qui aurait demandé des heures de labo par exemple.
0: D'accord. Et euh, et c'était pas compliqué de gérer à distance
1: De pas être sur le même euh, le même fuseau horaire, c'était une chance parce que ça me permettait d'avoir deux journées en une. Est-ce que c'était est, 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 c'était du travail, ça c'est claire, c est, c est un, et puis, et puis c'était des ajustements, et puis, euh, puis c'était en fait une organisation, et puis tu t'adaptes en fait, tout simplement.
0: Et la vie étudiante, c'était pas trop compliqué d'en
1: avoir une Alors, j'ai peut-être profité différemment euh, de d'autres étudiants, mais en fait, peu importe la comparaison, au fond, moi je, si je regarde ces quatre années euh, que j'ai passées à Boston, J'en ai le souvenir de, de chouettes moments avec des copains, euh, de, de, de fêtes joyeuses, de rencontres incroyables, euh, de cours et de professeurs inspirants. Euh, et c est, c est, c est, ça, c'est beaucoup plus intéressant que, que finalement que ce que j'aurais pu manquer et que je ne sais pas. Okay.
0: Et donc après Harvard, tu retournes en France Oui. Et tu te mets à diriger la maison de Poilane Et je
1: continue de diriger la maison, absolument. Euh, donc comme je te le disais plus tôt, finalement sans les devoirs, euh, mais c'est aussi du temps libre en plus pour euh, façonner des sujets plus de fond euh, que je n'aurais pas pu faire pendant les quatre premières années, mais pour lequel je n'avais peut-être pas aussi la maturité. Euh, donc, donc voilà, c'est donc comme ça que de fil en aiguille, 18 ans se sont passés. Euh, j'ai ouvert euh, d'autres adresses à Paris, à Londres, j'ai développé des nouveaux produits parce que j'avais plus de temps pour la recherche et le développement. Et, et c'est et, et petit à petit, chemin faisant, c'est comme ça que j'ai construit euh, et continué de, de nourrir le levain de, de Poilane.
0: Donc c'est vraiment toi qui as ouvert Poilane à l'international, euh, comme on le connaît aujourd'hui. Oui et non. Ton père avait commencé. Mon
1: jour, papa hein. avait commencé, ma maman était américaine, donc, euh, et mes parents formaient de ce point de vue-là euh, un vrai duo de choc pour... Euh, pour, pour développer notre, notre présence internationale dès les années 70. Mais euh, mon père avait ouvert ma boutique à Londres en juin 2000. C'est ma sœur et moi qui avions allumé le four. Donc bon, c'est vraiment purement symbolique, mais on avait, on avait allumé la flamme. Et, et lorsque j'ai pris la suite de, 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 de mes parents en 2002, l'activité londonienne en était encore à ses débuts. Et on a construit une chouette équipe avec laquelle on a vraiment euh, euh, activé ce, 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 cette, euh, ce, ce développement et, et cette entreprise euh, montée pour le coup par mon père.
0: Après, ce que tu as amené pour l'expansion à l'international, c'était plus euh, trouver des
1: partenaires dans le monde entier, non Absolument. Et puis aussi euh, continuer de développer des nouveaux Canaux, des nouvelles façons de, euh, de, de porter, euh, de faire le lien entre euh, le pain, les biscuits, les pâtisseries boulangères que je propose à la boulangerie et puis les différents besoins de différentes euh, typologies de clients, de différents besoins de clients, euh, de différents services en, qui, qui demandent à être comblés.
0: Et aujourd'hui, donc, vous exportez, je crois, environ 40 pays. Mm -hmm. euh, Est-ce que tout est produit en France et ensuite exporté depuis la France
1: Absolument. En fait, on est présent à Paris, où on a euh, nos propres boulangeries. On en a quatre dans Paris. Et à Londres, on a le même fonctionnement, où on a une boutique au cœur de Londres. Dans ces boutiques, on fabrique sur place. Dans ma boutique du Marais, par contre, euh, j'ai un moulin, j'ai pas de fournil. Et, et en dehors de Paris, on a 24 fours. Euh, on est à Bièvre, pas très loin de Jouy en josas euh, Et... Autour d'un bâtiment qui a été euh, imaginé par ma maman architecte, mon père, euh, boulanger, on a 24 fours qui sont comme 24 petites unités de production, comme 24 petites boulangeries les unes à côté des autres, où on fabrique le pain parfaitement artisanalement. Euh, un boulanger, une fournée, de A jusqu'à Z. Et à partir de là, on livre. Nos clients, alors en temps usuel, euh, restaurateurs et revendeurs, euh, d'emparier sa région avec nos, notre flotte de, de, de logistique. Et puis ensuite, en dehors de ce périmètre, qu'on soit en France, en Europe ou à travers le monde, selon les commandes, et puis aussi selon les destinations, parce qu'on ne peut pas livrer partout, on livre nos clients via des transporteurs.
0: Et vous avez aucune volonté de commencer à produire à l'international pour pouvoir plus facilement bah, exporter exporter euh,
1: à alors j'ai ouvert il y a quelques années une boulangerie en Belgique que j'ai décidé de refermer parce que euh, elle n'avançait pas suffisamment vite dans son développement et, euh, et, et j'ai fait un, un, un choix un, un, un choix d'entrepreneur euh, et euh, l'expérience le, le, que, que, que j'ai eue de, 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 de ce développement-là, comme euh, les projets que je peux nourrir euh, pour, pour différentes destinations, bah, à un moment donné, se font par euh, comment est-ce que... Est, j'ai pas cette euh, obsession de me dire je veux rajouter 40 pays sur ma sur la liste de destinations où, où je produis sur place, ce qui m'intéresse beaucoup plus, c'est de développer la communauté euh, des personnes qui vont euh, se nourrir grâce à mon pain. Et, et, et en fait, selon les destinations, il bah, y, a, y a différentes contraintes. Euh, les, les, les choses étaient bien lancées à, à Anvers. Euh, elles, elles, elles ont ensuite pris un peu de retard et un retard trop important pour continuer. Mais en on reste une PME, donc c'est vrai que, euh, par exemple, à, à Londres, j'ai encore énormément de choses à faire. Et, et quand je vois ce, que, ce qui a été accompli en, en 18 ans, je me dis euh, on a encore du pain sur la planche. Et, et, et a fortiori, avec, euh, avec des crises, que ce soit euh, la crise de 2008, le Brexit, le Covid, qui viennent rebattre des cartes et, et nous pousser à être plus créatifs, à regarder les choses différemment. Et donc, euh,
0: même à Londres, est-ce que vous utilisez tout le temps les mêmes farines Oui. Et les mêmes, les mêmes ingrédients qu'en France
1: Alors, sur Londres, oui. Mais euh, ça, ça fait partie de, euh, de nos savoir-faire et, et, de, et de nos spécificités. Nous, on utilise une, une farine moulue sur meule de pierre. Euh, donc, c'est ce qui permet, euh, quand tu as le, 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 le grain, euh, tu, tu, on, on l'écrase et on garde vraiment... Ce grain-là, on ne le reconstitue pas derrière, euh, de sorte que on a une farine qui est, qui est qui va vraiment avoir une, une belle tenue et, 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 va, et va, va nourrir une, une belle fermentation sur, euh, sur, sur la, la fournée de pain, que ce soit de blé, euh, même chose pour le seigle. Euh, je fais aussi, aussi des pains de maïs et à chaque fois c'est 100% de la farine. Donc on a vraiment une logique très systémique où euh, j'aborde mon métier comme cette rencontre entre céréales et fermentation. Euh, donc euh, il y a la, la, et la qualité des ingrédients et euh, prime sur euh, sur sur toute autre considération pour se dire quel est le pain que euh, ça va euh, nourrir en définitive, sorti du four.
0: On est à la moitié de l'épisode, donc il faut que je te demande est-ce que tu as un plat que tu adores faire Un plat que tu fais quand tu accueilles des personnes chez toi, quand tu dois faire un grand dîner pour des amis
1: <rire> Alors, le grand plat que. Alors, le plat, en fait, c'est un plat du moment, qui est, euh, avec la crise sanitaire, euh, j'ai pu commencer à organiser à la boulangerie la livraison de paniers de légumes que du coup ben, j'achète par la, la même occasion. Alors au départ c'était plus dans un esprit de, de gain de temps plutôt que moi d'aller au marché et de choisir. Et en fait j'adore la contrainte de, de découvrir chaque semaine les légumes que le maraîcher à carrière sur scène. À, à sélectionner dans son champ et, et d'en faire une, une poêlée et puis avec, euh, avec du riz ou une autre céréale, avec un, un poisson frais du marché, de, de le travailler avec différentes épices pour en faire une, une poêlée de, 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 de légumes qui peut largement se réchauffer et être réajusté pour que chaque jour ça ait un goût différent et en même temps on a cette même base et on la, on la mange de bout en bout.
0: Et donc, c'est bien les paniers qui euh, dictent. C'est <rire> le
1: panier qui dicte tout. Le repas du jour.
0: <rire> Super. Est-ce que tu peux nous raconter une journée type euh, dans ta peau
1: Ouais. Alors, plus qu'une plus qu journée type, j'ai des rituels type. Mmh, bon, on, on s'imagine que, que la, la, la boulangerie est un métier où on se lève tôt, et c'est vrai. Euh, mais, tu te lèves à quelle heure me, Mais je me lève, alors pas si tôt que ça, en, en définitive, mais plutôt vers 5h30, 6h. Oui, enfin, c'est ce tôt, ce qui tôt dans pour le l'échelle des mortels. <rire> Écoute, alors, moi, je, moi, je pensais que c'était tôt, et puis, euh, puis j'ai l'impression qu'en fait, autour de moi, il n'y a pas beaucoup de gens qui se lèvent à peu près <rire> en même heure que moi. Donc, en fait, je pense que je suis juste dans la norme des gens qui se lèvent dans l'échelle des choses un peu plus tôt qu'un étudiant. Euh...
0: Oh oui, je pense pas qu'il y ait beaucoup d'étudiants qui se lèvent à 5h30 du matin. Mais <rire> <rire> ça peut arriver.
1: Voilà, bon, après, tout dépend de nos contraintes et de nos rythmes. Mais, mais moi, le matin, c'est un moment que j'aime parce que euh, ben, d'abord, si tu traverses Paris... Euh, 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 à vélo, c'est cette euh, air, les premiers rayons du soleil qui, qui caressent un peu la scène euh, en, en ayant glissé sur les, les, les toits en zinc juste avant. Quand je rentre de la manufacture, alors là, pour le coup, un tout petit peu plus tôt, euh, ça, elle vient vraiment juste lécher la, la scène. C'est sublime. Euh, avec le soin un petit peu rose. Et, seule, et ouais. ça, c'est incroyable. Euh, tu as, as l'impression que la ville est à toi. Et une fois ce, ce, ces, ces, ces premiers gestes, pour moi, un des premiers rituels du matin, c'est de pouvoir échanger avec mes, mes maîtres boulangers, mes différents responsables de fabrication, sur la qualité du pain qui a été produit la nuit. De comprendre euh, comment est-ce que la, la météo, littéralement à influencer le travail des boulangers. Sur une journée où euh, il fait un peu froid tu vas la, la, la pâte un peu comme nous, elle va pas avoir envie de, 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 de grandir et de, de fermenter de la même façon que nous euh, on n'aimerait pas sortir notre petit doigt de pied de la couette. Bon et j'ai vraiment, j'exagère à peine parce que c'est vraiment le ressenti que j'ai dans le fournil. Tu vois, on, nous on forme nos boulangers pendant neuf mois en interne et, 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 et c'est vraiment euh, la compréhension du rythme de la pâte, de, de l'échange qu'elle va avoir avec son environnement qu'on essaye de, 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 de j'allais dire le mot en anglais, ingrained mais, mais vraiment de planter cette graine de, de réflexion et, et de parallèle avec euh, avec nos compagnons pour que pour qu'ils puissent vraiment Appréhender comment est-ce que l'environnement influe sur, sur le pain. Avec cette météo en tête, après, ben, c'est euh, les rencontres du matin avec mes équipes, c'est mes rendez-vous, euh, c'est des moments aussi que je garde pour moi pour travailler sur, euh, sur mes sujets de fond, sur, sur le levain qui va faire une poêlane aujourd'hui, mais demain et après-demain. Euh, J'adorerais transmettre cette entreprise à une quatrième génération. Et, euh, et ça, ça se nourrit dès aujourd'hui. De la même façon que mon grand-père a commencé Poilade en 1932. Il a commencé à travailler du pain au levain. Et puis depuis cette époque, fournée après fournée, on a une partie de ce petit levain qui est qui, est qui, qui se transmet de, de, dedans de, puisqu'on garde un morceau de pâte d'une fournée qui sert à en semencer la fournée suivante. Mais donc, aucune
0: miche est pareil,
1: alors aucune miche n'est pareille et en même temps elles sont toutes semblables. Et, et la façon dont tu réconcilies ce paradoxe, c'est que pour que tout te semble en apparence identique ou à peu près identique, bon, tu reconnais la grille de, de tel boulanger ou de tel autre quand tu es habitué à, à, à une au pain un, d'un magasin parce que, euh, parce que chacun a finalement son écriture, comme 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 toi et moi on a les nôtres, mais euh, le, le 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 pour que pour avoir cette unité-là, eh ben, il faut qu'on s'adapte sans cesse. Et donc, effectivement, non, le pain n'est jamais exactement le même. Et puis, quand tu, es, quand tu arrives à la fin de, du printemps, tout début de l'été, juste avant la récolte, et puis juste après, tu es sur des blés qui ont... Qui ont été récoltés l'année d'avant. Et alors que quand tu rentres dans l'automne, eh ben, tu vas avoir les nouveaux blés. Donc, pareil, on est sur un balai, sur un dialogue, sur une conversation avec la pâte. Et cette attention-là, euh, mon père l'avait compris et, et elle a compris que c'était. Enfin, il avait compris que c'était vraiment une des richesses de notre métier, de sorte que lorsque l'on travaille la pâte, euh, on, on est dans ce rapport où c'est la main de l'homme qui nous guide, mais c'est aussi l'intelligence de, 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 de toutes nos expériences pendant notre. notre notre apprentissage, et puis chaque jour au fournil qui dicte nos gestes et, et, et nous permet d'amener la, la fournée à son paroxysme. D'accord.
0: Et, euh, et comment est-ce que vous faites pour euh, toujours euh, continuer à, à allier bah, tradition et innovation Et surtout, est-ce que tu puises ton inspiration euh, quelque part
1: Mon inspiration, elle vient de mon ouverture, de ma curiosité, de mon appétence, euh, de ce lien que mon père euh, mettait en avant sur le pain et les choses. Et lui parlait de rétro-innovation quand il disait, écoute, pour construire l'avenir, il faut à la fois puiser dans le passé ce que ça apporte de meilleur, ce qui a été éprouvé par le temps, et en même temps de se dire qu'on habite dans une époque contemporaine et qu'il faut accueillir l'innovation, la réflexion, la curiosité, les essais pour construire ce qui va faire demain. Et ça, c'est un état d'esprit qui nous guide dans notre recherche et développement, mais c'est aussi un regard. Je te parlais de mon métier comme ce croisement des chemins, ce carrefour entre céréales et fermentation. Pour moi, ce regard sur mon métier, c'est ce qui va derrière façonner la façon dont je vais aborder ma nouvelle gamme de biscuits, avec sept biscuits et une huitième céréale qui qui viendra s'ajouter à notre éventail de, de sablés qui mettent en avant le goût des différentes céréales qu'ils qu ont. Donc
0: tu fais toujours de la recherche dans les, les Alors, je peux graines, parce que les nouvelles, <coughs> nouvelles Absolument, nouvelles céréales, Alors, je
1: peux parce ça. que c'est aussi euh, mon, mon métier, euh, mais je travaille aussi également euh, avec mes équipes.
0: Alors est-ce qu'on pourrait parler un peu de pain <rire> On
1: peut parler de pain, autant de pain que tu veux. Donc, euh,
0: pour toi, déjà, est-ce que c'est concevable une table sans pain
1: Probablement pas.
0: <rire> et qu'est-ce que ça représente pour toi, le pain Alors,
1: écoute, en 1900, on mangeait à peu près 900 grammes de pain par habitant en France. Et cest te dire Par jour Par jour. Non, non, par jour. Par ah jour. Ah par jour. C'est énorme. C'est énorme. Okay. énorme. Tu vois, genre, moi, mes miches de pain, elles font à peu près un kilo neuf. Donc, c'est en gros la moitié de ce pain-là oh. était mangé par chacun des habitants en France. Donc Déjà, ça expliquait que tu préférais avoir un gros pain parce que tu n'avais pas envie de, de repartir avec une 4 miche de pain, mais ça montrait aussi que depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale et, et le fait qu'on a, a diversifié notre alimentation, ben on a enrichi notre alimentation posant la question de quelle est la place du pain à table. Et on passe d'une place prépondérante où le pain euh, au Moyen-Âge, avant, enfin avant ça, était un, un tranchoir, donc une assiette, euh, à euh, un pain qui vient accompagner le repas, qui vient sublimer le, le, les mecs qui, la, qui, qui vont être dégustés avec. Et d'ailleurs, je, je, je pense que sans, sans prétention ou sans aller chercher la, trop de détails, mais avoir une approche de sommelier du pain, comme on l'aurait pour le vin ou même pour l'eau, ça s'impose. Le, le pain vient soutenir, rincer la bouche, il vient souligner des notes d'un plat que, que tu, tu, tu prépares, ou tout simplement être ton assiette. Un sandwich ou une tartine, le pain sert d'assiette ouais, ou est, de est contenant. C'est le
0: présent aujourd'hui. Exactement. Et comment on fait la différence entre euh, un bon pain et un pain, euh, <rire> et pas un pas pain. très bon <rire> Alors pour moi, oui.
1: un bon pain, c'est un pain qui nourrit et un pain qui se garde. Alors, toute proportion gardée, hein, parce que si tu as un tout petit pain, ben, il ne va pas pouvoir se garder très longtemps, ça c'est juste euh, mécanique. Euh, L'air va la sécher beaucoup plus vite. J'oubliais plutôt un, un autre point, c'est que le pain, euh, il accompagne le repas, mais il peut aussi devenir un ingrédient en tant que tel. Euh, bon, Bien sûr, le sandwich, ça peut te paraître un peu logique, un peu évident, mais, mais, mais quand tu utilises de la chapelure pour faire une, une panure, pour une escalope, quand tu utilises, ou pour une boulette, quand tu utilises euh, du pain pour faire un pain perdu. Oui, un pain peut avoir plein de vie. Il peut avoir plein de vie. Le pain, c'est pas seulement une nourriture, ça peut aussi devenir un ingrédient. Et, euh, et, et donc, euh, moi, c'est quand, quand, quand je mange du pain, je veux qu'il puisse euh, me nourrir, me permettre le matin de tenir jusqu'à midi sans avoir tellement faim que je suis plus capable de réfléchir. Euh, euh, je, euh, je veux qu'il puisse se garder parce que je, quand je sais que derrière une miche de pain, c'est euh, le travail de, de plusieurs heures euh, d'un compagnon au fournil, mais, mais avant ça, c'est euh, un an de travail avec le meunier et plusieurs années pour l'agriculteur, je me dis que tu ne peux pas te permettre de gâcher du pain. Donc je, pré oui, je, vais privilégier, voilà, je préfère privilégier des, des pains qui, qui vont se garder pour honorer ce travail-là.
0: Et aujourd'hui, dans nos sociétés, il euh, y a une énorme diabolisation du gluten qui, qui oui. se fait de plus en plus et on rejette le gluten.
1: Mais non seulement ça, mais, mais plus globalement, si tu regardes les régimes alimentaires depuis 40-50 ans, à chaque fois, ça touche au pain. Et, et je me suis fait ce constat il y a, il y a quelques années en me disant, mais en même temps, c'est assez logique parce que le pain avait tellement une place prépondérante... Dans, dans notre alimentation, que si on s'attaque à un aspect ou à un autre de notre régime alimentaire, ben, il y a plus de chances que pas que l'on tombe sur un aspect du pain. Euh, et, et donc, et donc euh, le, le, le gluten est un des, une des facettes de, 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 cette, de, de cette réflexion. Et qu'est-ce que tu en penses, toi,
0: de, de cette diabolisation et... Pourquoi est-ce que tu penses qu'on devrait continuer ou pas à manger du pain Quel type de pain serait plus ou moins Écoute, meilleur pour la santé
1: J'aime le pain, donc je suis évidemment oui. extrêmement partielle <rire> oui, oui, dans, 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 dans mon, dans mon dans regard. Sûr. Mais pour moi, un bon pain, c'est la seule chose qui compte. Et la question gluten ou pas gluten, pour moi, euh, elle, 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 elle passe à côté de quelles sont euh, les céréales euh, la, et, qui, euh, et la qualité de... Non seulement de la céréale, mais, euh, mais de la terre avant ça qui a été nourrie pour faire euh, émerger euh, euh, le, le, les différentes céréales qui vont en définitive euh, nourrir euh, notre paysage peint.
0: D'accord. Et est-ce que tu pourrais nous. Est-ce que tu as un bon plan pour nous pour pouvoir euh, se procurer justement des bonnes farines euh, pour pouvoir euh, bah, faire notre pain à la maison, euh, commencer un hein, levain, etc. et éviter bah, peut-être les farines
1: blanchies euh... Oui. Écoute, alors, je vais prêcher pour ma paroisse deux secondes. Un, euh, on a toujours vendu de la farine dans nos boulangeries. Donc, donc tu, peux, à, tu, 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 tu peux venir chez nous et je peux, je, fin, tu peux trouver mes farines de blé, de seigle, de maïs, d'avoine, d'orge... De riz, euh, je sais que j'en oublie une euh, qui me reviendra, de Sarazan. Voilà, oui. <rire> merci. Euh, qui font que, sur lequel on travaille, c'est des farines sur lequel on a travaillé sur nos cahiers des charges avec, euh, avec nos meniers, avec les agriculteurs. Euh, et j'ai publié un livre à l'automne 2020 qui, qui s'appelle Poilane, des grains au pain, où j'explique à la fois mon parcours et puis mon regard sur mon métier et comment faire du pain à la maison avec une, une, une démarche adapté pour ta cuisine, pour faire le pain comme nous on le fait à la, à la boulangerie et à la manufacture. Et, et, et du reste, euh, le bon sens, la curiosité. Euh, va dans le magasin à côté de toi euh, évid évidemment la liste d'ingrédients euh, est hyper importante. Euh, euh, de la farine de blé, ça doit être juste... Euh, grain de blé écrasé, de <rire> préférence sur meule de pierre. Je prêche pour ma paroisse, là, à nouveau, mais, mais je trouve que ça permet aux grains de garder une huile qui aide euh, à, à... Garder qui, des qui, nutriments, peut-être Alors Clairement des nutriments, mais aussi à, à la qualité du, du, euh, de, du liant et, et, et de la faculté du pain à, à, être, à, faire une, à faire une belle unité. Et puis ensuite, oui, le bon sens.
0: J'aimerais bien qu'on parle rapidement de l'impact de la crise sur ton travail. Est-ce que euh, Paula a été affectée d'une manière ou d'une autre Et euh, qu'est-ce qu que vous avez mis en place pour euh, pouvoir euh, survivre ou
1: <rire> oui.
0: continuer votre activité
1: Écoute, la crise sanitaire, on a eu l'énorme chance de pouvoir rester ouvert parce que un métier essentiel. Et pour moi, ma logique, euh, en mars l'année passée, ça a été de me dire, j'ai cette chance d'être ouvert. je veux que mes clients, quand ils me font la grâce de venir me voir, euh, qu'ils aient en tête deux choses. Un, ils n'ont pas besoin de venir tous les jours, parce que mon pain se garde, donc s'ils prennent une miche de pain, de la croûte jusqu'à la dernière miette, ils en ont pour une semaine, ouais. euh, avec euh, de Pain beurre avec, euh, avec une petite pointe de sel, deux tartines, euh, deux pains perdus, deux croutons, de ce que tu veux. Mais tu peux faire, tu peux faire plein de choses avec une niche de pain. Donc ça, c'était un premier objectif. Et un deuxième, c'était de me dire, si tu viens à la boulangerie, je veux que tu puisses aussi euh, trouver d'autres euh, ingrédients essentiels. Euh, un qui me venait en tête, c'est euh, du fait de la crise, on vendait un peu moins de pâtisserie. On avait aussi plus nos clients restaurateurs. Qui, ah euh, oui, à la revente, oui, est, vrai, est, est oui. quand même une partie importante de, 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 de nos clients. On souvent les
0: dans les restaurants.
1: Dans, ouais dans les cafés, dans les restaurants. Et donc, du coup, pour notamment, alors si je reviens au, au point sur la pâtisserie, euh, j'ai euh, commencé à, à, à proposer mes, les œufs à la vente en partant du principe où j'allais vendre moins d'œufs parce qu'un peu moins de pâtisserie. Et en même temps, euh, ben, les poules, elles, elles étaient un peu moins concernées par le confinement que, oui. que nous. Donc, du coup, je me disais, mais. Comment est-ce que c'est est est, est le moment parfait de proposer les œufs à la revente pour que mon fournisseur ne soit pas pénalisé Et puis en plus, on avait parlé à une époque de revendre, de revendre les œufs. Et tu vois, je me suis dit que c'était quelque chose qui se ferait le temps du confinement. Et bien, un an après, on continue de vendre les œufs.
0: Parce qu'au final, les gens achètent et voilà. et, et avoir et des
1: produits donc, Et puis, à partir de là, de développer, euh, j'avais mon petit café que j'ai dû fermer. Euh, on avait une partie d'épicerie qui était euh, euh, le, le 20% du 20-80. Bon, j'exagère parce que c'était un peu moins que 20%. Mais, mmh. euh, mais l'idée, c'était ça et qui maintenant devient plutôt le 80%. Euh, et, euh, et que je veux pérenniser parce que euh, je pars du principe où, où j'ai la chance avec mon métier de rencontrer des personnes qui, qui, comme moi, aiment leur métier, travaillent leur terre, travaillent leurs ingrédients, euh, travaillent leur terroir, euh, font la preuve au quotidien de leur savoir-faire dans leurs différents produits, qu'ils se mangent ou qu'ils soient périphériques au manger. Et, et c'est toutes ces choses-là que, que j'essaye je, que, que je, de valoriser à la fois dans ma boutique et puis euh, dans, 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 la, dans ma proposition alternative à, à mon petit café.
0: Alors, pour finir, euh, on va parler de conseils et de mentors. Est-ce que tu aurais des livres ou des cours en ligne à, à conseiller à des étudiants Qu'est-ce qui t'a aidé,
1: toi Ce qui m'a aidé, c'est que je savais ce que je voulais faire et que... Euh je suis née dans, ce, dans, dans mon métier. Mais pour l'anecdote, mes parents avaient transformé un, un panier en pain en, en, en berceau. Donc c'est vraiment te dire à quel point. Mais ils
0: t'ont mis dans le panier. Euh, dans le panier -pain. à pain, oui. Ils adapté. D'accord.
1: Donc j'ai vraiment, vraiment baigné dans cet univers. C'est génial. Mais en grandissant, oui. mes parents m'ont ont ouvert mon regard en m'invitant à aller faire différents stages différentes immersions euh, euh, chez, euh, dans, dans différents métiers ou, ou dans différents euh, lieux de production, des, des fermes des, euh, des petits ateliers etc de sorte qu'en fait euh, un, un premier truc qui moi m'a marqué et que, que j'aimerais partager comme expérience c'est de faire des différentes expériences, d'aller puiser dans, euh, dans votre entourage euh, celui de vos parents celui de vos copains pour essayer de, de trouver qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce qui fait que vous vous réveillez le matin avec des, des étoiles dans les yeux. La curiosité qui a euh, nourri toute mon enfance et qui faisait vraiment partie des valeurs que mes parents nous ont transmises à moi et à ma sœur, je pense que c'est quelque chose à cultiver, vraiment à nourrir. Euh, par la lecture, par, par l'évasion, par le voyage. Euh, on vit une époque incroyable avec toutes les technologies que l'on a. On peut voir tout ce qui se passe, y compris jusqu'à mars. Donc, pourquoi ne pas avoir cette curiosité et cultiver cette, euh, du temps qui est consacré à ces explorations et ces aventures qui ont finalement, grâce aux nouvelles technologies, peuvent même se faire jusque depuis chez soi, si on est confiné chez soi, euh, mais euh, qui évidemment doivent se faire aussi sur, sur le terrain parce que de ces rencontres, de ces échanges, de ces réflexions, naît une idée. Et puis c'est peut-être une entreprise de main et c'est peut-être un truc incroyable. Euh, et que ce soit pour un temps ou pour la vie, peu importe, je pense que ça, c'est... La, la, la curiosité. Après, pour être, pour être beaucoup plus concrète, tu me parlais de podcast euh, euh, parce que euh, je suis souvent en déplacement à des, à des moments de la journée un, un peu marrant. J'adore écouter des podcasts, de la même façon que mon père écoutait la radio et qui m'avait toujours parlé de, de, de comment la radio lui l'avait nourri la, la nuit quand il travaillait au Fournil euh, euh, j'ai suivi le travail de Pauline Lignot qui, euh, qui a monté Gémio et qui a monté son podcast Le Gratin et puis euh, un, tout un, un, un cursus de formation euh, et, et de e-learning euh, qu'elle appelle Growth le gratin. Et ça, je, enfin, je regarde son parcours, euh, et je regarde ce qu'elle fait et, et c'est super. Et, et c'est ce, euh, de se ce, ce nourrir à la fois de, de son expérience, mais aussi de ce qu'elle a construit, de ce qu'elle a développé. Euh, euh, c'est également des. Euh, des euh, euh, J'ai. J'adore écouter euh, euh, Guillaume Gallienne euh, et ses euh, nourritures qu'il nous donne lorsqu'il euh, lit les classiques euh, que parfois j'ai lus mais que je redécouvre euh, sous un autre regard ou d'autres que euh, j'ai absolument euh, pour, à côté duquel je suis passée euh, un peu honteusement mais que grâce à lui je redécouvre et ça c'est
0: incroyable. Et moi, j'ai pu regarder il n'y a pas très longtemps euh, ta Masterclass. Oui. Et franchement, je le conseille à tout le monde. <rire> Elle est vraiment géniale si vous voulez apprendre beaucoup de choses sur le pain ouais. et, tu et sais, sur tout ce que une... ça implique.
1: Absolument. Et donc, masterclass.com, c'est une plateforme de e-learning euh, américaine. Mmh. Euh, ils, ils font une curation de différents instructeurs qui partagent leur expertise, leur savoir-faire. Et moi, j'y partage comment faire le pain à la maison.
0: Oui. Et c'est vraiment... Euh, je conseille à tout le monde. Merci. Euh, pour toi, qu'est-ce qu'un mentor Et est-ce que tu en as un ou
1: plusieurs J'en ai plein. Un mentor, c'est une personne qui nourrit ton imagination, qui, qui te nourrit de ses idées, qui n'a pas peur de, euh, de partager euh, un, un regard alternatif ou, euh, ou, euh, ou de pointer des zones d'ombre ou, au contraire, des zones à explorer. Euh, J'ai eu la chance d'avoir beaucoup de mentors, en grandissant. Et c'est ce sont des amis de mes parents, ce sont des rencontres, euh, ce sont, je pense, au YPO, au, au, au qui est euh, un, un réseau d'entrepreneurs euh, que j'ai rejoint il y a quelques années et avec lequel euh, j'ai eu la chance euh, de, de comprendre euh, aussi et de découvrir euh, euh, des personnes d'autres univers que le, que le mien. Euh, ce sont tous ces... Un mentor, tu peux aussi voir la personne une fois dans ta vie et elle peut nous oui, ça peut être un livre, ça, ça peut être ouais, euh,
0: quelqu'un peut... qui nous a marqué dans un film. Un mentor, ça peut être beaucoup de choses.
1: Absolument. Et c'est ce que tu en fais, en fait, surtout, je pense.
0: Et euh, est-ce que tu aurais une personne en particulier à nous conseiller, à interviewer sur euh, ce podcast
1: Alors, si tu as la chance de rencontrer Vaughn Tan. Mm -hmm. C'est un sociologue, c'est aussi un, un, un compère de Harvard euh, qui, euh, qui a écrit sur... Alors, son, son livre s'appelle uh, The Uncertainty Mindset, et, euh, et je pense que c'est un, bon, un, un titre qui à la fois idoine à l'époque, mais il avait écrit ce livre avant, avant la crise, et, et il a, par goût, travaillé sur tous les univers culinaires pour comprendre... Comment est-ce que l'on accueille euh, l'incertitude et, et Il faut que je trouve un bien meilleur mot que, que l'incertitude, mais je pense que je, je me permets de donner cette... Euh, de partager ce, ce, à la fois ce livre et, 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 et cette personne, parce que je me souviens quand moi j'étais étudiante, j'avais encore plein de questions et, euh, et parfois quand on est face à des adultes et qui vous disent mais qu'est-ce que tu veux et il faut que tu aies un plan de carrière, tu es là mais en fait non je sais pas et tu as le droit de pas savoir en fait. Oui. Et, euh, et puis ta certitude d'aujourd'hui ce sera peut-être euh, une, une certitude totalement différente euh, demain hein, ou dans dix ans et, 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 euh, et, et je... Euh ce serait, euh, ce serait une personne qui, euh, qui si elle peut cultiver cette, euh, ce, ce regard et, et détendre un peu euh, ce, ce sujet, ce serait génial pour, pour euh, à partager, je pense. Super. En tout cas, moi, j'aurais voulu l'écouter en tant qu'étudiant.
0: Ok, bah, on essaiera. Alors, pour finir, on va finir sur une petite touche sucrée. Mm -hmm. donc euh, Quel est ton dessert préféré Le dessert que tu adores faire
1: alors, écoute, il y a un dessert que j'ai inclus dans le livre euh, que, que j'ai publié à l'automne, qui est un dessert que je trouve euh, euh, rigolo à, à faire parce qu'en fait, c'est un fond de tarte qui n'a pas besoin de cuisson. Euh, dans la mouvance de la cuisine crue, il y a quelques années, je me suis dit, bah, qu'à cela ne tienne, euh, si on utilise des dates et des fruits secs, est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser du pain et en fait, à partir d'un pain au noir, je rajoute quelques dates pour rajouter un petit peu plus de liant. Bah, en fait, j'ai fait un fond de tarte qui euh, n'a pas besoin de cuisson.
0: Mais le pain de, ne doit même pas être mouillé euh...
1: Alors si, tu le mouilles un petit peu, il y, 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 y a quelques dates. Euh, mais c'est une recette qui est très versatile parce qu'elle euh, elle demande finalement des, des restes de pain avec euh, des fruits secs à l'intérieur, les dates pour servir de colle en plus du gluten du pain. Et tu as ton fond de tarte sur lequel... J'ai deux, deux recettes chouchou. Euh, la première, c'est de faire une ganache au chocolat. Euh, bon, puis tu, tu peux même juste fondre du chocolat, c'est très bien aussi. Euh, et puis une deuxième, c'est euh, de le faire avec euh, une, une, une purée de, de potiron euh, que euh, soit tu, euh, tu, tu tiens avec un peu de chocolat blanc euh, ou bien euh, que tu peux, euh, tu peux travailler en, en, en crème, par exemple ça donne envie en tout cas merci beaucoup <rire> merci infiniment pour euh, ce
0: moment de partage et merci de t'être déplacé, et d'être venu jusqu'ici Mais je
1: suis ravie d'avoir partagé ce moment merci de m'avoir accueillie merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode si
0: ça vous a plu vous pouvez vous inscrire à la newsletter sur le site de Nomentor.com et nous suivre sur votre plateforme de streaming favorite je suis preneuse de vos retours alors n'hésitez pas à nous suivre sur Facebook LinkedIn Instagram pour que l'on puisse améliorer ce programme ensemble et si vous avez aimé Partagez-le avec vos amis et vous pouvez même nous mettre 5 étoiles pour nous encourager. A bientôt